0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin oder der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Strafen statt Belohnen, das ist der Titel unserer Folge heute. Wir sprechen über das Helpful Content Update 2023. Das ist ja ziemlich eingeschlagen, ziemlich viel passiert und das finden wir wichtig, dass wir das heute und hier besprechen.
1: Genau. Wir reden ja nicht über jedes Update. Es gibt ja hunderte Updates jedes Jahr, die Google macht. Immer mal wieder. Aber das hier, das hat schon ganz schön eingeschlagen, beziehungsweise es schlägt gerade noch ein. Man hört, der, der Staub hat sich noch nicht gelichtet, weil es irgendwie auch noch nicht ganz durch ist. Aber es ist schon so viel passiert, dass wir da unbedingt drüber sprechen müssen. Und, äh, genau. Hier im Podcast. Unter Und anderem,
0: wir, oder? Unter anderem, genau. Wir haben, wir machen das natürlich, weil wir auch regelmäßig zu sowas Beratungsprojekte haben wo ähm, Unternehmen betroffen sind. Wir besprechen das aber auch diese Woche jetzt, falls ihr jetzt ganz frisch reinhört, in unserer Academy schauen wir uns wirklich auch Websites an, die es erwischt hat und gehen da in die Analyse live, wie immer mit geteiltem Bildschirm. Und ähm, heute jetzt im Podcast machen wir eine grundsätzliche Einordnung, erklären, wie wir das einschätzen und äh, erklären das auch an einem Beispiel von einer Webseite, die richtig massiv 90% Sichtbarkeit verloren hat. Und was, wie wir die Lage einschätzen. So würde ich es jetzt mal umschreiben. Fabian, was ist denn überhaupt das Helpful Content Update? Für den einen ist es sozusagen so ein alter Hase. Ja, für die anderen sagen, das habe ich jetzt noch nie gehört. Wir müssen noch einmal kurz zwei, drei Minuten das einordnen, finde ich. Alter
1: Hut für alte Hasen.
0: Genau. <lacht> alter, oder? oder? <lacht> ja. nicht, Wobei, so alt ja. ist es ja nicht. Vor einem Jahr kam es mit großem Tamtam raus, das Helpful Content Update. Ja, erzählt.
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, das ist jetzt, ich würde jetzt sagen, die zweite Runde, die da jetzt gedreht wird. Äh, letztes Jahr gab es das erste Helpful-Content-Update, wo Google, wie du schon sagtest, gesagt hat, so jetzt wollen wir mal beschreiben, was nochmal genau beschreiben, was für uns richtig hilfreiche Inhalte sind, hat dazu Dokumentation gemacht, auch PR. Einige Kollegen haben darüber auch extra noch geschrieben, dass das jetzt kommt. Ähm, und dann kam es und dann ja, ist es nicht so viel passiert. Also da konnte man jetzt nicht so wie jetzt sehen, dass da irgendwie ganz viele Domains irgendwie betroffen sind in bestimmten und bestimmte Bereiche. Und das war so ein bisschen ernüchternd. So, obwohl alle so und wir da halt dann, wir haben damals ja auch was dazu gemacht, äh, auch einen Podcast gemacht, weil wir das, das System ja grundsätzlich schon ganz cool fanden, weil Google jetzt gesagt hat, wenn man da jetzt mal reinguckt, das gibt es auch so eine Beschreibung zu, ähm, wie das fun- funktioniert, das ist. Ähm, Sinn und Zweck des hilfreiche Inhaltssystems ist es, stärker Inhalte zu belohnen, mit denen Besucher zufrieden sind. Ja, und das wollen wir ja alle. So, wir sind ja der Content Performance Podcast und wir möchten ja ähm, natürlich gerne, dass gute, dass, dass Qualität belohnt wird, dass man an seinen Inhalten arbeitet, man auch einen Ranking-Vorteil hat. Deswegen fanden wir es damals gut. Und ja, äh, wir verlinken das auf jeden Fall noch mal in der, ähm, in, der in der Übersicht, dass in unseren Episoden, äh, wie heißt das, Show Notes dass ihr da auch noch mal reingucken könnt, weil wie gesagt, es ist eine sehr, sehr gute Dokumentation. Es gibt sehr viele Informationen. Das ist auch noch eine Besonderheit, finde ich, zu anderen Updates, dass Google sich die Mühe gemacht hat, da eben extra so viel
0: zuzuschreiben. Ja, und sie nennen das jetzt Helpful-Content-System. Ja, Also sie haben ein System sozusagen dahinter, das dann immer wieder äh, mit Updates gefüttert wird. Du hast jetzt den ersten Teil genannt. Ne? Also sie wollen gute Inhalte belohnen und schlechte Inhalte, also alle Inhalte, die die Erwartungen der Besucher nicht erfüllen, die werden schlechter bewertet. Aber nach vorne ist es eben ein, äh, wird es so kommuniziert, dass gute Inhalte belohnt werden. So und genau. Sie haben auch zwei Dokumente, die wir auch heute besprechen und den Case, den wir mitgebracht haben. Ähm, einmal wirklich dieses, was ist dieses System und einmal wie erstelle ich hilfreiche Inhalte und äh, wo, was ist da und was ist Ihnen dabei wichtig? So ja und ähm, zu diesem, wie erstelle ich es, das, da kommen wir später zu. Ich möchte jetzt eigentlich gerne noch ähm, vielleicht auch noch so mal zur Einordnung, ne, dass du auch sagst, ähm, du hast es ja auch sehr betont, als wir das schon direkt diskutiert haben, es ist jetzt nicht eine manuelle Maßnahme. Ne? also Sie sagen, hm. es handelt sich weder um eine manuelle Maßnahme, noch um eine Spam-Maßnahme. So. Ja. Und äh, das ist ja auch sehr spannend. Es ne? also ist wichtig,
1: in diese Definition nochmal reinzugehen, finde ich, weil Google da eben so eine Abstufung macht. Es, es gibt ja manuelle Maßnahmen, die sind relativ häufig in Bezug auf gekaufte Backlinks, dass dann ein, ein echter Mensch sozusagen das, das ausrecherchiert und dann auf den Knopf drückt und sagt, du hast jetzt eine manuelle Maßnahme, dann kriegt man eine E-Mail und irgendwie oder irgendwas in der Search-Konsole wird angezeigt. Und dann muss man daran arbeiten, dass sozusagen eine, eine, eine manuelle Bestrafung und es gibt eben auch noch Spam-Maßnahmen. Da ist nichts, finde ich, so ganz klar, was Google damit meint. Früher gab es halt so, so Filter, die angeschlagen haben, wenn man bestimmte Schwellenwerte überschritten hat, ähm, dass man dann wirklich auch, ähm, auch, äh, auch 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 abgewertet wurde oder teilweise auch ganz aus dem Index entfernt wurde, wenn wenn Google festgestellt hat, halt, dass man es ähm, auch wirklich hart übertrieben hat. Aber hier ist es eben ein ein Ranking-System oder ein Classifier, so nennen sie das, ähm, der sozusagen bestimmte Faktoren an- analysiert und wenn der dann irgendwann anschlägt, dann ähm, dann wird man halt, das ist das Zweite, was wichtig ist, die ganze Domain wird dann bestraft. Ja, Also wenn Google feststellt, irgendwie so genau weiß man das ja nie, der prozentuale Anteil von nicht hilfreichen Inhalten auf dieser ganzen Domain, der ist zu hoch, also stufen wir die ganze Domain Runter. Und das sagen sie eben in diesem Dokument auch, dass man, auch wenn man gute Inhalte auf der Seite hat, es sein kann, dass diese guten Inhalte von vielen schlechten Inhalten mit abgewertet werden. Ja, das finde ich ist wichtig noch zu sagen, ist also kein 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 nichts, was irgendwie auf URL-Ebene wirkt, dass man mit einer Seite sozusagen abstürzt oder so, sondern wenn, dann wirkt das Ding auch komplett auf alle Seiten der Domain und das äh, sieht man auch.
0: Genau, also wir haben jetzt den zweiten und dritten Punkt, wollen wir sagen, wie sind diese Seiten betroffen und wer ist dann betroffen, ja, und eben wie die betroffen sind, das hast du jetzt ja eigentlich schon auch beschrieben, Es ist eben ein domainweites äh, Signal, ja, und, ähm, und wie sind die betroffen, das ist auch sehr spannend, also wir haben uns da jetzt diverse Domains jetzt äh, angeguckt, unter anderem in Systrix, die Movers und Shakers, ja, Und wir haben eigentlich kein richtiges Beispiel gefunden für Seiten, die wirklich belohnt worden sind, ja, also die nach oben gegangen sind. Die haben wir wirklich lang gesucht und immer wieder, ja, aber dann da so ein paar Pünktchen oder ein paar Prozent oder so. Aber Seiten, die abgewertet worden sind, davon gibt es eine ganze Reihe. Und wenn man dann noch ein bisschen tiefer gräbt, auch noch außerhalb von dieser Liste richtig viele. Also es ist wirklich, es gibt eine ganze Reihe von Websites, die wir jetzt gefunden haben, die stark an Sichtbarkeit verloren haben und ähm, ja, und schon da äh, merkt man ja eigentlich schon, äh, dass so ein bisschen, wie kommuniziert Google und was läuft da eigentlich tatsächlich ab? Ähm, Sie haben ja jetzt nicht gesagt, das ist das Update, mit dem wir jetzt äh, eine Runde ähm, die Leute rauskegeln, die uns Hm. äh, sozusagen die gegen bestimmte Richtlinien verstoßen.
1: Ja, Ja, aber es sieht danach aus, genau. Gehen wir später noch drauf ein. Ja. Ähm, es das ist mehr,
0: mehr ein unhelpful Content Update, wenn man so möchte.
1: <lacht> ja, genau. Äh, genau, und, ja, es, es ist, ja, wie gesagt, aber es ist halt nicht so ein, so, ein, so ein Spam-Ding, dass die ganz rausfliegen, sondern wenn man sich dann immer mal ein bisschen googelt und schaut, wo, wo, wo haben die vorher gestanden, wo stehen die jetzt, dann, auch das sehen wir gleich im Beispiel. Dann ist es halt so, dass die dann halt auch dann von, keine Ahnung, von 1 auf 20 geflogen gegangen sind. Also es ist einfach so eine Abwertung, die da in der Breite stattgefunden hat. Jetzt als ganz grobes Beispiel. Ja. Ne? Also dass das, das wirklich dann auch über, eine,
0: über, eine, über eigentlich alle Keywords hinweg. Ja, wobei man dass auch sagen das, muss, ja. wir haben uns jetzt Domains angeguckt. Ja, aber natürlich nicht alle ist unmöglich, ja, also, und in jedem einzelnen Case kannst du sehr viel Arbeitszeit investieren und auch wahrscheinlich individuelle Unterschiede feststellen. Trotzdem versuchen wir jetzt hier so eine grundsätzliche Einschätzung zu geben. Es ne? ist
1: keine statistische Signifikanz. Wir haben keine ja. Studie gemacht und, genau, das aber wir ist, haben, wir wichtig, gucken da drauf, sagen, wir ja. gucken
0: da drauf auf diese Projekte und, äh, und versuchen eben Muster zu erkennen. Und das ist jetzt eigentlich der nächste Schritt. Also wer ist denn eigentlich betroffen? Und ähm, also was ich direkt sehr spannend fand, war, dass du es halt quer durch ganz viele verschiedene Branchen auch gesehen hast. Also wir haben jetzt Hausbau, haben wir eine Seite gesehen, die hat verloren im im Elternbereich, Elternratgeber, im Haustierbereich, im Rezeptbereich, also schon sehr viele verschiedene Branchen. Es ist jetzt nicht sowas wie äh, das Medic-Update, ja, wo sozusagen eine bestimmte, Bereich, ein bestimmter Themenbereich sozusagen ganz fokussiert bearbeitet wurde, sondern das ist wirklich ein Querweht, geht durch ganz viele verschiedene Themenbereiche erstmal generell.
1: Ja, ja. was mir aufgefallen ist, ähm, oder was, was ist, was uns beiden auch aufgefallen ist, aber wo ich jetzt noch drüber reden möchte, ist, dass die Seiten, die wir da gesehen haben, damit du in diese Movers- und Shakers-Listen reinkommst, musst du halt schon eine gewisse Grundsichtbarkeit auch mitbringen, weil es muss da ja auch ein bisschen was bewegt werden an Sichtbarkeit runter und rauf. Das heißt, die Domains, die hatten vorher schon echt teilweise richtig satt Sichtbarkeit. Also das sind Domains, die sich in den letzten Monaten und Jahren oft äh, eine sehr starke... Sichtbarkeit sehr gute Rankings aufgebaut haben, die liefen lang nach oben. So, das war wirklich auch so ein, so, ein, so ein Aufwärtstrend und jetzt mit einem Schlag kam dann die Axt und hat das wirklich einmal abgesäbelt. Ähm, das heißt, das sind jetzt auch keine No-Names, die wir uns da angeschaut haben, zumindest was 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 die Rankings angeht. Das finde ich wichtig für später. Ähm, das heißt, es hat Strategien getroffen, die ja jetzt bis dato auch gut funktioniert haben. Ja, ja. Also wenn man jetzt sozusagen sagt, was was könnte dahinter liegen? Warum macht Google das äh, so? Machen wir später. Aber es ist auf jeden Fall einfach, um zu beschreiben, wen es betroffen hat. Es hat Seiten getroffen, die bis dato erfolgreiche SEO-Strategien gefahren haben. Ja. Äh, wobei man sagen muss, dass es ähm, halt jetzt das das ist schon auch sehr generisch war, was da was da getroffen wurde, oder?
0: Ja, genau. Also No Names im Sinne von dass sie halt schon einen hohen SI teilweise hatten, also wirklich, ich sag mal, Sichtbarkeitsindexpunkte von 3, 5, 10, 15, so, ja, und nicht 0,000 und dann ist da irgendwie was passiert, ja. Aber es sind halt auch keine Brands. Also es sind oft generische Domains, die sozusagen allgemeine allgemeinebegriffe.de, ja, so, und und davon haben wir halt eine ganze Reihe gesehen die abgestürzt sind. Und es sind jetzt nicht bekannte Markenunternehmen dabei. Ähm, auch dazu kommen wir später noch. ja Und diese Domains, du hast jetzt gesagt, sind über Jahre gewachsen, aber manche sind halt auch sehr rasant. Innerhalb von, der, sag ich sage mal, dem letzten halben Jahr haben die an Sichtbarkeit gewonnen. Also ging es einmal teilweise rasant hoch und dann... Ich habe ja,
1: gesagt, nee, ich meinte äh, Monate äh, und äh, vielleicht kam ein Jahr, Axt. Zeitraum ein Jahr, genau. genau. Mhm, ja. Kam
0: die Axt. Also da sieht man auch schon, dass da halt an was gearbeitet worden ist, jetzt in kurzer Zeit und ähm, ähm, und sehr viel Content offensichtlich auch online gegangen ist. Hm. Und es sind Portale auch so ratgeberorientiert. Also sind, sieht zumindest nach vorne sehr nach Ratgeber aus und, ähm, ähm, und die haben halt jetzt eben so heftig verloren. Ein Beispiel, das wir jetzt besprechen würden. Also das ist eine, also wir anonymisieren das jetzt hier. Weil es geht uns auch nicht darum, jetzt irgendwie ein Bashing zu machen, sondern es geht uns um eine Einordnung und um eine Einschätzung. Ja, das ist jetzt eine, eine generische Domain im im Haustierbereich oder im Tierbereich und die hatte zum Beispiel in der Spitze einen Sicher- Sichtbarkeitsindex von 16 bei Sistrix und sind jetzt auf 1,6, ja, also 90 Prozent. Und, ähm, und im Impressum steht da halt zum Beispiel, dass sie auch mehrere hunderttausend äh, Seitenaufrufe pro Monat haben. Ja, also es ist, das ist das sozusagen, was du meinst mit keine No Names. Da ist jetzt schon ganz schön viel Traffic. Und ähm, ja, Fabian, wie würdest du das so, wie würdest du dieses Projekt so beschreiben, was so den Content angeht?
1: Also vor 15 Jahren hätte ich gesagt, gut gemacht. Ja. <lacht> ähm, also das ist schwierig zu sagen, wie viele URLs diese Domain hat, weil ich sie nicht crawlen kann. Ähm, da ist eine Sperre drauf und indexierte Seiten 50.000 ungefähr. Um, Systrix kennt 30.000 URLs, die ranken jetzt aber, das Update läuft halt gerade, das heißt, in irgendeinem, irgendeinem Bereich bewegt sich das, es können aber auch eine halbe Million URLs da generiert worden sein, um, die aber einfach nicht alle indexiert sind, weil man bei solchen Projekten oft ein Problem hat, dass man die Seiten nicht alle indexiert bekommt. Um, so, dann ist das um, der dass die viele Artikel bauen irgendwie auf so einer so einer Amazon API auf sieht man auf jeden Fall dass da Produkte reingebaut sind und dann irgendwie die x äh, keine Ahnung was äh, Produkte fürs Haustier und dann ist da halt ganz viel Amazon Zeug drin und dazwischen ist halt sind halt ist aber individueller Text ja also nicht irgendwie so ein Platzhalter-Text, sondern das ist wirklich auch individueller Text der dazwischen ist ähm, und die Seiten die, die verlinken sich halt auch richtig Hardcore untereinander ja also im, im Footer und hier und da überall sind dann so interne Verlinkungen gesetzt und die sind die sehen mir schon sehr dynamisch aus das ganze Setup ähm, und das sorgt aber eben dafür dass dass man eine sehr gute interne Linkstruktur hat wo der Crawler gut durchkommt was sehr Keyword Rich ist und ähm, das sieht man halt eben auch daran dass sie sich eben auch ein SI von 16 aufgebaut haben und ähm, und halt Content-unique, ja. Also das ist wirklich dann auch Content, der das auch beschreibt, worum es da geht. Und das ist halt, ja, da fragen wir uns halt, wie ist das denn so schnell entstanden, ja. Also so drei, zwischen 30 und 50 oder sogar noch mehr, 1000 URLs in so kurzer Zeit aufzubauen, das ist ja jetzt nicht ohne. Da braucht man ja eine Menge Manpower für, wenn man das äh, da selber in die Tasten hauen würde.
0: Das Gleiche gilt auch, ja. finde ich, du hast jetzt diese amazon listen vogelarten Hunderarten und so und da sind, ja. sind halt die Texte runter ja. Ge, geballert. Ja, ja. ja. also ah, Fabian, ist, sorry. Ich, ich
1: könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch eine KI nachgeholfen hätte, aber das man weiß es nicht. Es gibt ja kein Tool, gerade GPT-4 kann man einfach nicht mehr nicht mehr erkennen, ob das ein Mensch oder ein Mensch. von daher möchten wir da jetzt keine Aussage machen, aber ja, wir hatten ja hier auch im Podcast auch schon KollegInnen, die dann erzählt haben, wie sie wie sie irgendwie mit 500 Leuten irgendwie ein paar tausend Seiten wirklich hochwertig auch erstellt haben wie lange das gedauert hat und jetzt 50.000 Seiten innerhalb von zwei Monaten, das das spricht schon sehr viel dafür, dass da auch die KI mitgeholfen hat. Aber wir wissen es nicht genau. Ja,
0: man weiß es nicht, aber man sieht eben sehr schnell, sehr viel Content erstellt und das ist ja auch das Playbook, was auch ja alle KI-Befürworter auch eben ja auch ähm, sagen. Also du kannst sehr schnell Content skalieren mit KI. Das ist der große Vorteil. Jetzt sehen wir hier halt ein Projekt, das halt einfach weggeflogen ist. Was mir aufgefallen ist, ist, was ich halt dann auch immer sehe, ist, wenn dann halt so Autorenboxen drin sind. Das ist halt auch eine typische Frage, wie können wir denn jetzt da noch so eine Art Vertrauen schaffen, ja, und dann wird dann halt mit, sollen wir da eine Autorenbox reinbauen, so, und dann wird da halt ähm, besprochen, ja, wir sind Mitglied unserer Fachredaktion, sowas, ja, oder äh, redaktionelle Integrität, das sind so Stichwörter, die dann da so stehen, wo ich, ich kann das auch verstehen, dass man das macht so, aber das äh, ist dann die Frage, ob das dann halt tatsächlich reicht. Ja, also so wird das halt ganz oft diskutiert. Äh, sollen wir jetzt eine Autorenbox einbauen, damit wir mehr Trust-Signale ähm, an Google senden? So, und ähm, und ich weiß nicht, wie gesagt, es soll kein Bashing sein, aber ich, wenn ich dann halt dann die, die Autorinnen oder die Autoren Google ähm, dann stößt man halt relativ schnell auf noch fünf bis zehn weitere Domains aus dem Tierbereich, die alle <lacht> gleich aufgebaut sind und die alle nach demselben Muster funktionieren. Und wenn man die dann wieder in Sistrix reinwurft, haben die teilweise dann auch wieder verloren. Ja, oder sehr viele von denen. Also dann denkst du schon so, ja, okay, und äh, so ist das jetzt wirklich eine Fachredaktion so, ja, was man, was ich, ich meine, ich bin halt gelernter Redakteur, ich gucke da wirklich auch anders drauf, das ist halt, ähm, ja, da fragt man sich, als ist nochmal eine gesonderte Diskussion, ob das jetzt sozusagen äh, fake ist in dem Sinne, das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber was man schon sieht, ist, dass offensichtlich das auch nicht hilft, also dass das nicht reicht äh, an Trust-Signalen, so, ja, und äh, so eine Seite hat einfach brutal verloren und ähm, Finde ich stell wichtig, mal, dass du das nochmal. mal so fest, ne?
1: Ich finde es aber wichtig, dass du das nochmal in den Vordergrund stellst, weil wie oft wird dieses ganze Expertise-Trust-Thema nur mit auf ba- auf auf dem Rücken der armen Autorenbox diskutiert. <lacht> ja, als wenn das der heilige Gral wäre, über eine Autorenbox einzubauen. Und dann, äh, dann, dann äh, ist das Trust-Game durchgespielt, sozusagen. Also ich meine, das ist ja, da genau, sieht man ja wirklich, äh, dass das einfach noch viel, viel mehr ist, offenbar, als nur ähm, aber die genau. Frage ist, was Und, ist das äh, denn bei, jetzt? Ne? Bei
0: Google, genau, weil Google sagt dann, äh, okay, wir machen, wir fahren jetzt hier unsere, unser Helpful Content System. Oh, ist eine Autorenbox drin. Uh, dann, ist nee, die Seite, dann? dann ist die Seite auf jeden Fall safe. Ja? Also <lacht> sehr unwahrscheinlich, <lacht> dass das so läuft.
1: Ja, glaube ich auch. Aber ja, was, genau. Ne, was sind denn die, die Signale? Also, das ist ja die große Frage. Was hat denn jetzt dazu geführt, wenn die Autorenbox schon nichts geholfen hat? Ähm dass, äh, das, ja, die Seite, die jetzt im Speziellen, jetzt dieses Beispiel oder grundsätzlich was, ne, das, was führt denn dazu, dass man in dieses Update reinkommt? Das ja. ist ja jetzt die große Frage. Um ja. Und, geht. Das, ja. Ähm, und da hat Google ja eine Anleitung zugebaut wo er auch relativ genau drin steht. Oder hast du noch irgendwas irgendwas nee, zum Autorbox? Genau, Boxen? lass mal jetzt in den
0: nächsten Bereich gehen. Also wir haben jetzt versucht, das erstmal das Update so einzuordnen, ein Beispiel zu nennen und jetzt würden wir in, den nächsten, in das zweite Dokument gehen und dann halt auch noch mal so unsere Einschätzung eigentlich geben. Und wenn man sich das anguckt, ähm, äh, dieses zweite Dokument ist ja, also das erste Dokument ist die Überschrift ähm, Sekunde, ich muss mal einmal kurz dahin springen. Was ist das hilfreiche Hilf- 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 Inhaltesystem und was bedeutet es für deine Webseite? Und sie sagen dann, okay, wir haben auch noch ein zweites ähm, Dokument, äh, wo es, das heißt, hilfreiche, vertrauenswürdige, nutzerorientierte Inhalte erstellen. So, das ist dann jetzt sozusagen die Anleitung. Ja? Und ähm, ein Schritt zurück, es wurde auch jetzt diese Woche diskutiert, habe ich gesehen, da dass Google sozusagen früher immer geschrieben hat, beim Helpful Content, for people, by people, und das jetzt, äh, nee, äh bei nee, by people, Content for by people. people, also, dass ja. der Content von Menschen für Menschen erstellt worden ist. Und da haben sie wohl ein Ticken was geändert mit dem by people. Ähm, das habe ich jetzt in der deutschen Dokumentation noch nicht gefunden. Lass mich gerne noch aufklären. Aber dann wurde schon gesagt, da sieht man, Google ist eigentlich total, ist es ist jetzt eigentlich egal mit den KI-Inhalten. Aber wenn man jetzt auf dieses hilfreiche Inhalte erstellen-Dokument geht und da geht es sehr, sehr viel darum, äh, wer hat wie und warum den Inhalt erstellt. Ja Und das kann man sich wirklich durchlesen, kann man sich richtig rauspinnen. Und da geht es wirklich darum, äh, um sozusagen, wer, wer ist der Autor, wer ist der Autor, wer ist die Autorin und hat die das auch wirklich erstellt? Und wenn du KI-Inhalte erstellt hast, hast du das dann auch klar erkennbar und nachvollziehbar gezeigt? Und warum hast du die erstellt? Willst du jetzt einfach nur, äh, den, äh, Algo-Spam, äh, oder den, 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 willst du uns einfach nur spammen oder nicht? So, ja. Und, ähm, dieses, das, sehr, für, aus meiner Sicht ist es super eindeutig, dass Google das eigentlich überhaupt nicht gerne sieht. Dass sie das jetzt sozusagen, dass du solche KI-generierten Projekte hochziehst. Ja. Kann ich mal einen Satz vorlesen? Mach mal.
1: Wenn du Inhalte mit Hilfe von Automatisierung, einschließlich KI-Generierung, hauptsächlich für die Manipulation des Suchrankings erstellst, ist das ein Verstoß gegen unsere Spam-Richtlinien. Ja. Spam-Richtlinien. Uch, ja.
0: Jetzt kommt ja doch wieder das Wort
1: Spam vor. Ist ja, ja. doch Spam. Ja. <lacht> da muss ich echt mal sagen. ne? Also diese Projekte, die wir da jetzt gesehen haben. Die haben bis letzte Woche noch richtig, richtig gut gerankt. SI von 16 im Haustierbereich. Ja, da, da sind wir auch nicht ganz. Das kennen wir uns auch ein bisschen aus da. Ja, und da ist der Wettbewerb auf jeden Fall da. Und die haben sich ein SI von 16 aufgebaut. Wenn das jetzt ein Jahr lang so weitergelaufen wäre mit diesen Projekten, dann hätte Google wirklich ein ganz schönes Problem bekommen. Ja, das muss man wirklich mal so feststellen. Ähm, und äh, das heißt. Jetzt sehen wir, dass, dass solche Projekte rausfliegen, ja, und ich würde jetzt mal echt mal ganz dreist behaupten, dass dieses Helpful Content Update definitiv ein Spam-Update ist. Ja? Weil dieses, dieses Problem mit diesen Seiten, die sind echt gut gemacht, ja, Bitt ich Props an denjenigen, der das da gemacht hat. Mit, wenn wir sagen, das ist KI, wissen wir nicht genau, aber das ist schon ordentlich, ordentlich hochskaliert worden, ähm, dann dann musst du da irgendwie, irgendwie mit mit äh, mit äh, Spam-Geschichten rangehen, um um das halt um das Problem zu lösen, ja. So und man sieht es ja auch. Das heißt ein, ein, ein helpful Content-Update. Du hast es gerade schon gesagt, das ist das eigentlich ist ein unhelpful Content-Update, muss man ganz klar sagen, wenn man sich jetzt die ersten Sachen hier anguckt, ähm, weil genau die Seiten rausgeflogen sind, die Google nicht im Index haben möchte, weil die offenbar mit KI generiert worden sind. Muss man mal echt mal so sagen, das ist echt der Wolf im Schafspelz, dieses Update.
0: Ja, weil weil es halt nach vorne raus so ähm, so betont, dass sie ja so hilfreiche Inhalte bedo- belohnen, dass aber eigentlich keiner belohnt wird, sondern dass sie einfach dra- genau offensichtlich automatisiert drauf gucken mit bestimmten Parametern, ja, ähm, sagen sie ja auch selber, ne, maschinelles Lernen, Classifier, so ähm, ist das eine gute Seite oder nicht. Fand es auch spannend, was du so gesagt hast. Wo würdest, Was würdest du denn zum Beispiel nehmen als ein Wert, ähm, wie sowas erkannt werden kann?
1: Ja, weiß ich nicht. Also das... Äh also dieses ja, Ich, ich, ich finde, sie haben es jetzt so stark auf den Content reduziert und haben gesagt, was ist guter Content? Ja. Aber das, das ist ja kein Classified. Also das, Wenn wenn sie jetzt niemanden belohnen für ihren ganzen guten Content, die ganzen die ganzen Anforderungen, die da drin stehen, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem... Was diese Seiten sind, das heißt, man, man, aber dann, aber ist, also mir, mir fallen ganz viele andere Sachen auf, die ich als Spam bezeichnen würde, ja. Und ähm, eine eine Sache ist, ähm, wo wo ich an, ansetzen würde, ist, wir haben ja jetzt gesehen, dass es eben das das ist keine Brands sind, ja. Und was zeichnet eine Brand aus? Zum Beispiel viele gute Backlinks. So, wenn ich eine generische Domain habe, die die ein schlechtes Link-Profil hat, aber ganz viel Content skaliert, dann habe ich da einen, einen, einen Schwellenwert, mit dem ich arbeiten kann zum Beispiel. Das sind aber alles keine Content-Qualität-Werte. Das sind alles irgendwelche Schwellenwerte, mit denen ich arbeiten kann, äh, um äh, um äh, skalierte Projekte zu erkennen. Ich weiß nicht, wie weit Google ist im Bereich KI-Erkennung. Vielleicht können sie GPT-4 tatsächlich erkennen. Da kann man nichts zu sagen. Das wären auch natürlich wenn, wenn die sagen, wir, wir können reliable ähm, äh, KI-Texte erkennen, dann würde ich das auch damit reinnehmen. Ja, würde ich sagen, Ah, da gibt es einen Schwellenwert, das könnten, könnten könnten KI-Geschichten sein. Aber es gibt noch so viele, so viele Footprints auf diesen Seiten mit der ganzen internen Verlinkung. Da sind so viele Sachen, die man noch analysieren kann, die eher auf Spam äh, hindeuten. Ähm, dass, das weiß ich nicht. Also die Sachen, die rausgeflogen sind, würde ich über andere Parameter festlegen. Von daher würde ich schon, das, deswegen ist jetzt meine, das ist ja eine These, meine Working Thesis ist äh, Spam-Update. Ja? ja. Und und nicht helpful, keine Ahnung was, vertrauenswürdig,
0: mich tot. <lacht> und jetzt ist die Frage, die große Frage ist ja, das ist ja schon das ganze Jahr, wie gehe ich mit äh, KI um? Also, wie gehe ich mit diesen KI generierten Texten um? Und äh, aus unserer Sicht ist das auch wieder das, wie es sich immer ähm, wieder trennt. Also arbeite ich gegen die Google Richtlinien oder arbeite ich mit den Google Richtlinien und wenn ich gegen die Google Richtlinien arbeite, ja, ähm, dann geht es am Ende, du hast es jetzt schon gesagt, immer um die Schwellenwerte. Hm.
1: Genau, Äh,
0: ja, genau, aber
1: da geht es eben auch nicht nur um die Masse. Es geht halt auch, es gibt auch qualitative Schwellenwerte wie zum Beispiel Backlinks und so weiter. Es gibt viele Dinge, mit denen Google arbeiten kann Ähm, und das hat man ja damals zum Beispiel bei den Links auch gemerkt oder ja immer noch bei den Backlinks. Das, das ist ja auch, wie viel Links, also das machen ja immer noch sehr viele, dass, dass sie Links kaufen, tauschen, keine Ahnung was alles machen, ähm, Gastartikel und 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 dann das hilft und man rankt besser, indem man das macht. Das klappt ja heute auch immer noch teilweise, ja auch nicht immer ähm, und und dann gucken, unterm Radar zu bleiben. So, aber das, das unternehmische Risiko ist ja, je, je, je mehr Mitarbeiter und Leute da an dem Unternehmen hängen, an den Google-Banks hängen, desto größer ist das Risiko ja für alle Beteiligten. Deswegen ist es eine Risikostrategie. Die Frage ist immer, wie weit übertreibig ist. Und offenbar ist das gleiche Prinzip jetzt auch auf Content-Skalierung angewandt worden. Ja, Dass man sagt, wie viel KI-Content kann ich skalieren, ohne abzuschmieren? So, ja, ja, und das ist. Aber wie gesagt, einfach eine Risikostrategie, die man, ja. die man da fährt. Und offenbar ist es jetzt, das gilt jetzt für, für den Content das gleiche wie, wie für Links. Ja. Und das ich ist jetzt äh, mal einfach sagen.
0: Man kann auch ein, man kann auch, äh, noch eine Betonung mehr draufsetzen, eine Hochrisikostrategie, weil es ja ein domainweites Update ist. Also, dann ja. erwischt es dich halt auch ganz. So. Ja, und, und,
1: und die Frage ist auch, wie weit gelten die Schwellenwerte für Brands? Ja, wir haben ja auch schon ein paar Projekte jetzt in letzter Zeit gesehen, die auch geteilt wurden, wo Unternehmen, Markenunternehmen teilweise angefangen haben, Ratgeber und Glossare mit Hilfe von KI aufzubauen. So, ja, wo man dann auch gesagt hat, ja, das, äh, wie geht Google denn jetzt damit um? Ja, und die die Antwort ist mit Schwellenwerten. Ja, also wenn das, wenn das, wenn der, wenn du es übertreibst offenbar und und wirklich ja, so arbeitest, nach fest kommt ab, so, und wenn dann ab ist, dann dann kann es, würde ich sagen, so interpretieren, dann leidet deine ganze Domain darunter. Das Risiko ist, dass auch deine guten Inhalte, als Marke zum Beispiel, dann darunter leiden werden, wenn du es mit den KI-Inhalten übertreibst. Ja. Das und ist das du, Neue daran.
0: Ja. Und dann muss man sich halt wirklich einfach fragen, habe ich jetzt hier eine generische Domain, an der mein Herz nicht hängt, wo ich jetzt sozusagen einfach pumpe und experimentiere oder so, oder habe ich ein, ich ein richtiges Unternehmen in dem Sinne äh, und äh, seit äh, Jahrzehnten am Markt und will jetzt nicht meine gesamte Sichtbarkeit verlieren. Also. Ja. Das andere ist eben dass die Whitehead-SEO-Strategie. Ja, also äh, so wir haben jetzt schon gesagt, dass Brands aus unserer Sicht jetzt nicht betroffen sind, haben wir jetzt zumindest nicht gefunden, so und, ähm, und es geht darum, Content-Qualität aufzubauen und das schaffst du halt je nach Ressourcen und Kapazitäten schaffst du es unterschiedlich schnell. Ja, wir haben äh, hier schon den Podcast, ähm, die ann katrin Reitmeier gehabt von Study Smarter, die sehr viel Content aufgebaut hat und richtig vielen Mitarbeitern. Wir haben aber auch schon B2B-Beispiele gehabt, ähm, die sozusagen Stück für Stück mit der Produktabteilung äh, eher weniger Content, wenn man so will, aufgebaut haben, aber über die Jahre dann auch sehr viel ja aber mit viel Mühe sich das erarbeitet haben und dann aber auch sehr sehr stabil vorne stehen und auch insgesamt mit wirklich sehr vielen Seiten ja, ja. also B2B SEO hatten wir jetzt hier auch ähm, äh, mehrere Interviewgäste dazu ja also äh, und das ist halt aber ein sauberer Ansatz wenn man so will und ähm, der auch zu sehr viel Erfolg führt aber ähm, wo man vielleicht KI Content erstmal sag ich mal nicht die erste Karte ist die man spielt
1: Nee. Aber eine Sache in diesem Zusammenhang, die mir noch einfällt, es ist ja nervig, wenn ich so viel Arbeit da reinstecke in so eine Whitehead-Strategie und trotzdem schaffen es irgendwelche anderen Leute mit der schnellen und schmutzig Nummer sich vor mich zu setzen. Und da muss ich sagen, man, man kann da dieses, dieses, dieses Helpful-Content-Update ja auch so interpretieren, dass man sagt, dadurch, dass jetzt tatsächlich auch, ähm, äh, auch äh, Inhalte weg, weggeflogen sind aus den ersten Positionen, die vielleicht wo vielleicht nicht so viel Arbeit reingeflossen ist, profitiert man ja dann mittelbar dadurch. Also dass man sagt, da sind die Positionen ja wieder frei geworden. Das ist ja auch, finde ich, dann auch wieder eine faire Sache, dass, dass sich sozusagen Arbeit dann auch wieder auszahlt. Ähm, da könnte man vielleicht noch so einen positiven Dreh dran sehen. Aber das, man sieht es halt nicht in den Tools, dass jemand für guten Inhalt belohnt wird, sondern wenn, dann hat man einfach wieder oben ein bisschen mehr Luft, weil ein paar Projekte rausgeflogen sind.
0: Ja, Ja. und was mir noch wichtig ist, finde ich, was auch dazu gehört, ist, dass man, wenn man sagt, wir möchten ähm, vertrauensvolle Inhalte entwickeln, wir möchten Vertrauen auslösen, ähm, dass das halt nicht mit einer technischen Maßnahme erledigt ist, wie eine Autorenbox unten einzuklinken, sondern du brauchst da jemanden drin in dieser Autorenbox, eine Person, die auch wirklich eine Expertin oder eine Experte ist, die dafür bekannt ist und, und wo die Leute auch hingehen und dann sagen, ja, die lese ich wirklich gerne oder den lese ich wirklich gerne, ja, und äh, dieses, ähm, wir ziehen da so äh, automatisiert was hoch und das, ich meine, das hast du auch immer noch super oft und dann guckst du auf das Autorenbild und denkst, okay, ist ein, äh kommt aus dem Stockfoto oder jetzt aus dem KI-Generator raus, ja, der Name ist auch generisch, ja, das ist es nicht. Das reicht einfach nicht. So und ähm, das sieht man, finde ich, hier auch wieder. Ja. Ich unterstelle ja. jetzt, dass das, äh, dass das äh, so ist. Ja, weiß man natürlich nicht. Aber ähm, ich finde es sehr spannend. Also das wenn, wenn Google erkennen
1: kann, kann der User es schon dreimal erkennen, weil als Mensch der Spamfilter beim beim Menschen uns mittlerweile 15 Jahre Internet oder wie lange da riecht man das ja fünf Meter gegen den Wind und Google möchte das auch nicht. Also das ist, es geht ja darum ein gutes Nutzererlebnis zu haben. Und das hast du einfach nicht auf Seiten, die, wo der gleiche Text draufsteht wie woanders schon dreimal gelesen und irgendwelche Affiliate-Links, die du auch bei Amazon kriegst. Also ja. das ist es einfach nicht.
0: Also unser Fazit, das ist letzten Endes ein Spam-Update, hast du gesagt. Der, ja. der Helpful-Content, der wird nicht direkt belohnt, sondern indirekt. Einfach dadurch, dass er wieder mehr Platz hat dann vorne. Und äh, was Google so kommuniziert und wie es in der Realität ist, sind echt immer auch noch zwei Paar Schuhe. Und ähm, das finde ich so, das sind so Sachen, die ich jetzt wieder mitnehme aus unserer Analyse. Und ja, ich freue mich schon auf unseren äh, Academy Workshop, wenn wir die ganzen Domains auseinandernehmen und das mit den anderen diskutieren, die alle dabei sind. Und ähm, so, das ist auf jeden Fall immer sehr spannend, sich die Projekte selbst auch anzugucken und dann daraus zu versuchen, auch die Schlüsse zu ziehen und auch sich zu fragen, wie geht man denn damit um? Ja, weil, also, sich so, solche Techniken anzuschauen. Wie gesagt, wir haben das ja eigentlich nicht
1: bewertet. Wir haben ja gesagt, das ist kein Blame Game. Wir schauen ja. uns das an und wir lernen da draus. Man kann da sehr viel draus lernen. Ich bin sicher, dass die Kollegen, die das umgesetzt haben, auch in den letzten Monaten sehr viel gelernt haben. Ähm, von daher freue ich mich sehr auf unseren Stream am Freitag. Ähm, ja, aber ja. jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss hier und dann hören wir uns nächste Woche wieder oder wir lesen auf LinkedIn, weil die LinkedIn-Woche wird auch sehr interessant, bin mir ja. sicher.
0: Das denke ich auch. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Schön, dass du uns zugehört hast. Vielen Dank. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du am liebsten deine Podcasts hörst. Über eine Bewertung in deiner Podcast-App freuen wir uns auch natürlich immer sehr. Unten in der Podcast-Beschreibung ist noch ein Link zu unserer Webseite. Dort findest du mehr Informationen zur Folge, zu unserem Beratungsangebot und zu unserer SEO-Academy. Mach's gut, hab eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.